0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com Meio. Nosso entrevistado essa semana é o professor de História Contemporânea do UFRJ, Francisco Carlos Teixeira, o Chico Teixeira. O, o, o Chico conhece História da República num nível de detalhe que acho que poucos estudiosos de História conhecem como ele. E ele conhece, em particular, História Militar, a história do exército, a participação do exército. Ele é alguém que está em constante contato, até podia ter trabalhado desde o governo FH até o governo Dilma no Ministério da Defesa. Ele é alguém que está em constante contato e viu boa parte dos generais de hoje se formarem, chegarem a general. São pessoas com quem ele conversa cotidianamente, sem jamais ter muito, pelo contrário, perdido o, 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 o contato com essa cultura, a percepção dessa cultura profundamente autoritária que vem do Exército Brasileiro. Bem, nós tivemos a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, nós tivemos desde então uma crise crescente entre o governo Lula e o alto comando do Exército, que comedou no último sábado com a demissão do comandante do Exército Brasileiro. E, gente, a partir daí, acaba quando? Esse ano aqui, 2023, faz 140 anos, completa 140 anos que a primeira crise militar, de militares tentando se meter no, no governo brasileiro, aconteceu. É, isso não passa? É, como é que é o processo? E como é que é a relação das Forças Armadas com o bolsonarismo, porque as forças armadas e o bolsonarismo não são a mesma coisa, mas é óbvio que existe um convívio, uma correlação, algum tipo de simbiose. Enfim, poucas pessoas acham que falariam e falam tão bem sobre esse assunto quanto Francisco Carlos Teixeira, com vocês, Chico Teixeira. Chico, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa aqui.
1: Eu aqui é que agradeço o convite de vocês.
0: É... Vem cá. Eu estava fazendo as contas. A questão militar está fazendo esse ano 140 anos. Que o tenente coronel saia <risos> Madureira é, decidiu peitar o Congresso Nacional no na década final do Império, desde então, Checo, a quantidade de vezes que militares acharam por bem chantagear, é, é, boicotar, atrapalhar, ficar passando recados... É uma quantidade imensa, para não falar da quantidade dos sete golpes de Estado com o envolvimento de militares de alta patente que nós tivemos de 1889 para cá. Isso não acaba nunca, não? Olha, é,
1: na verdade, a gente está é, assistindo um momento crucial né, da história da República e da história do Brasil. Tá? É, Lula, governo Lula, ele tem tarefas imediatas gigantescas. A fome né, no país, né, é, o, o grau do abismo da desigualdade social e o é, genocídio, né, genocídio real, ao vivo, em cores das populações indígenas aí. Mas ele tem um outro papel, que talvez fosse o papel né, que mais marcasse essa trajetória dele agora pelo poder, que seria. Né, encerrar essa tradição que você acabou de é, apresentar agora, e que é a marca maior né, da República. Levando em consideração que a questão militar no Império, no Segundo Reinado, junto com a questão do trabalho servil, é, a questão religiosa, foram os elementos que levaram ao fim do Império, né, quer dizer, nós temos uma questão militar dentro da República que não foi resolvida, nem pelos militares. É só a gente lembrar a tentativa do Silvio Frota de dar um golpe de Estado no general Geisel, em 1977, em plena ditadura militar. Quer dizer, nem eles mesmos fechavam né, uma postura única em relação a isso. Né? É, o governo, nesse momento, ele está muito dividido. Né? É, alguns ministros, como o ministro da Defesa, o ministro-chefe do GSI, o ministro de Relações Exteriores, querem colocar um freio de arrumação né, é, no que está acontecendo e virar a página. Né, essa é a expressão que mais se utiliza. Num sentido que eu até entendo de dizer que o governo Lula não pode ficar preso na marca do golpe de Estado. Que ele tem que começar a trabalhar, tem que deixar o golpe de Estado é, para a justiça exclusivamente resolver. Por outro lado, com o ministro da Justiça, o ministro-chefe da AGU, que está tendo um papel protagonista nessa crise toda, tá? e fazendo pandan com o Supremo Tribunal, com Alexandre de Moraes, eles querem aprofundar, eles entendem que é o momento de cortar essa tradição, essa cultura militar na raiz. Tá? Do outro lado, nós temos os próprios militares eu passei sábado e domingo fazendo uh, inúmeras entrevistas, na verdade foram 18 entrevistas, com comandantes militares de batalhão, comandantes militares de região militar, e, ao contrário do que é dito, não tem nada pacificado. Não tem nada pacificado. Eles estão agora num uh, momento em que eles estão colocando limites para ação do governo civil, principalmente em torno da questão do futuro do tenente coronel Cid. Então é esse debate que se trava nesse momento.
0: Pois é, mas vamos vamos lá, deixa eu, deixa eu tentar voltar um pouco na história para tentar pra entender de onde que vem essa cultura. É, passando, passando uma batida rápida pela história do Brasil Eu sei que as pessoas conhecem pouco história do Brasil história, Principalmente história contemporânea, história recente Mas Arthur Bernardes e Juscelino Kubitschek São presidentes que foram eleitos de acordo com as regras do seu tempo Bernardes foi um presidente horroroso, mas não importa Ele foi eleito segundo as regras do tempo em ambos os casos aconteceu exatamente o que está acontecendo agora com Lula, que é os militares se viraram, ou parte dos militares se viraram e falaram, não, mas a gente discorda dessa eleição, essa eleição não, não, não nos agrada, é, uma terminou com, com os 18 do forte, a outra com, terminou com aquele negócio no, no cruzador Tamandaré e o contragolpe do lote. É, eu citei dois casos, que são casos que não terminaram com golpes de Estado. Tanto, tanto um quanto o outro presidente cumpriram seus mandatos. Agora, o JK foi desaguar em 64. O, o... É, e,
1: e mesmo antes, e quer o dizer... O foi posse desaguar do em 30. Regular, né? A própria posse do João Goulart. <risos>
0: Isso em 61. É, 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 exatamente. Teve a coisa. O Tancredo teve que improvisar aquele parlamentarismo para que os militares concordassem com a posse do, do vice-presidente da República, no momento que o presidente tinha renunciado. Eleito
1: com mais votos do que tinha sido o presidente. Tinha tido presidente. Era é porque eleito.
0: A, é porque a eleição era separada para vice-presidente. É separada. Exatamente. Você
1: votava dizer... para vice-presidente.
0: Quer dizer, a gente está falando aqui, Chico, de 1922, de 1955 e 1961. A gente está falando de 2023. Quer dizer, isto não é um acontecimento. O que a gente está vivendo agora não é um acontecimento único na história do Brasil. É um padrão claro que se repete. Os militares, de alguma forma, acham que eles têm voz a respeito de quem pode ou não governar o Brasil. Como é que pode essa cultura ser tão constante? Tão... o que que... De onde ele vem?
1: É, é, só para ilustrar, quando o Emmanuel Macron foi eleito pela primeira vez presidente na França, o chefe do Estado-Maior francês, um marechal, tinha lutado em lutas coloniais na África e no Sudeste Asiático. Tá? Não era alguém que fazia patrulhamento de rua fez uma declaração dizendo que achava lastimável a eleição porque era um playboy que nada sabia de é, geopolítica e assuntos militares. Ele foi exonerado ad ah, Foi o primeiro ato do Macron, foi exonerar ele, mudou mudou o autocomando e pronto. Né? Numa república, militares não falam. Mas aqui no Brasil, isso se tornou um hábito, um hábito constante. Ah, em grande parte, ele advém, é né, do próprio golpe de Estado que funda a República. Né. Por quê? Porque no Império, na Constituição de 1824, havia uh, havia estabelecido quatro poderes. Os três que a gente conhece, né, o Legislativo, judiciário e o Executivo, e um poder moderador, que era exercido pelo Imperador. E que não era pouca coisa, porque ele podia uh, nomear os governadores, presidentes de província, ele podia dissolver o parlamento e convocar novas eleições e ele distribuía títulos de barão, marquês, para todo mundo, o que era uma forma de fazer política muito eficiente naquela época. Tá? Quando os militares derrubaram o império, eles entenderam que esse poder moderador do imperador decaído, não endossado, não recepcionado na Constituição republicana de 1891 passava para eles e que eles iam daí em diante exercer esse poder moderador sobre a república, né? E com toda aquela ideologia positivista de que eles eram técnicos, eles tinham uma visão moderna do mundo, enquanto os políticos, os civis em geral, são corruptos e não são patriotas, o patriotismo é um monopólio dos militares, tá? Né? eles se arvoraram a essa longa escala que você já nos apresentou né, de atos militares para sanar os males da república. Essa ideia de tutela, essa ideologia da tutela militar derivada do exercício do poder moderador é a ponte doutrinária né, dessas intervenções é, constantes dos militares na política brasileira.
0: Tem como desfazer esse nó?
1: Tem. Tem. Veja só, eu diria que hoje nós temos um tripé que segura essa cultura, é esse hábitos militar que está aí. A primeira é a forma de alistamento do alto comando. Como isso é constitucional, é muito difícil de mexer, mas o presidente pode né, é, se manifestar. Nunca o presidente se manifestou, né, mas ele poderia fazê-lo. A segunda forma deles de, de manterem esse domínio são os aparelhos de informação, que estão intactos e funcionando, espionando a cidadania, o que é algo absolutamente né, é, inusitado. Forças armadas terem inteligência dentro de fronteira. Né? Não sei se você lembra o caso daquele major em São Paulo que é, enganou um bando de adolescentes em 2000 e 16 e acabou se reunindo com eles e levou todos eles uh, uh, à prisão. Né? Ele se passava por um black bloc ou coisa parecida. Isso um major, agora é tenente coronel. Né? Quer dizer, esse tipo de ação, espionar a cidadania, político, do MST, isso tem que acabar. E os currículos das escolas e das academias militares. Né? Esse currículo é que está repleto Dessa história né, de que nós somos puros, nós somos superiores, nós somos patriotas e os civis são corruptos e incompetentes. Essa história que diz que eles herdam o poder moderador está lá. Mais do que isso, né, se você entra em vários batalhões, está lá escrito Guararapes. Né, lá em Guararapes também está escrito A Nação Nasceu Aqui. O então, que é um absurdo histórico. Coloca-se na, o Brasil, a nação brasileira, surgindo em 1648, 49 antes de ter uma nação inglesa, ou uma nação francesa, ou uma nação americana. Quer dizer, a gente se antecipou, na, via militar, na, a formação nacional, que só acontece na Europa pela Revolução Inglesa, pela Revolução Francesa, ou pela Revolução Americana nos Estados Unidos. Nós, em vez de fazermos uma revolução brasileira, para fundar a nação, nós é, contamos com um exército que antecede a nação e cria a nação. E mais do que isso, cria a nação com é, estereótipos. O índio, o branco e o negro que lutaram junto para expulsar os holandeses. Esquecendo que uh, o negro era um comandante que, tinha, uh, que vai lutar contra uh, o quilombo dos Palmares para aprisionar e vender estravos e o índio sumiu, morreu na história, não tem história, desapareceu. Né? Quer dizer, é, é um domínio branco exclusivo aí, e que eles apanham essa é, ideia de Guararapes para dizer nós somos mais antigos do que o Estado brasileiro, e nós criamos o Estado brasileiro. Isso é a mesma coisa que Bismarck dizia, o exército criou a Alemanha. Né? Então, é, aí está uma fonte do extremo autoritarismo das forças armadas brasileiras.
0: É, você, eu acho que você explicou aí como você explicou aí o tripé em, em, em cima do qual essa cultura é sustentada. Mas aí eu volto à minha pergunta: tem como resolver isso? Porque a, a história que a gente tem eu não compro a coisa de que ah, a gente não podia ter aceitado a lei de Anistia. Não tinha escolha em 1976. Não
1: perguntaram a gente. Isso.
0: <risos> entendeu não? O Golbery chegou lá, eu quero que seja assim. Então tá. É, é. <risos> Era uma ditadura. E, 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 e tudo bem, marque-se o brilho do Geisel e do Golbery de perceber que a ditadura ia acabar em algum momento do futuro, que era bom eles começarem naquele momento a ditar, quando estavam no poder, a ditar os termos do fim da ditadura, que foi o que eles fizeram. Mas, independentemente disso, a gente tem... É, não, quero, não, não quero lançar mão de um lugar comum sociológico, não, mas a gente tem, de fato, uma cultura de botar panos quentes, de... É é, 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 e, e, a toda hora... É essa pressão não deixe esses negócios de militares para lá o 8 de janeiro já passou tudo mais a pressão para que a coisa não seja resolvida a pressão não já já resolveu já trocou o comandante do exército agora vai ficar tudo certo não vai não vai não vai, não vai. a, 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 a <risos> gente tem que chegar é, se o grande papel histórico do Lula é enquadrar as forças armadas meu Deus do céu tem uma hora que a gente porque era para ter acabado já em 1985, essa tempo. coisa, é, não, não dá para a gente continuar com um inimigo interno, com uma estrutura que, que sequer parece compreender o conceito do que é uma democracia liberal.
1: Pedro, uma das coisas mais difíceis, eu dei aula durante anos em escolas militares e fui do Ministério da Defesa até uh, o governo Dilma. Quem me levou para o Ministério da Defesa foi Fernando Henrique Cardoso, que os dois mandatos do, do Fernando Henrique, do Lula, e depois até a, a saída da Dilma, até o golpe contra a Dilma. É, a coisa mais difícil que tinha né, era explicar Max Weber. Não é Marx, não, é Max Weber. Né? A ideia de uma burocracia de Estado funcional, sabe, impessoal e qual para todas, com regras próprias do funcionamento, né? o que, que é a esfera privada, o que, que é a esfera pública, não, não era claro. E eu acho que ainda não é claro né? para esses comandantes militares. Né? O Brasil, na verdade, é um país pré-weberiano. Né? Quando se fala transformação social, socialismo, etc. Tal, a coisa mais subversiva para o Brasil hoje né? é Weber. O Brasil é pré-beberiano nesse, nesse sentido. Acho muito claro que nós podemos mudar. É, acabar com os aparelhos de vigilância da cidadania e mudar os currículos são coisas administrativas. Não precisa de nenhum esforço maior. É só, quer dizer, se o, o comandante do Exército nomear amanhã uma comissão eu falo isso porque eu já é, estive numa comissão dessas. Uma comissão formada por um professor da USP, um da Unicamp, um da UFRJ e dois militares para rever os currículos militares, isso vai ser feito. E aprovado ele é colocado, é ato do comandante do Exército, não tem, não tem nenhuma é, empecilho. E vigiar a cidadania é proibido, é proibido, eles não podem, eles não podem fazer, isso pode acontecer sim. O problema é, a gente tem essa definição, quer dizer, quando a gente vê que temos uma parte importante do governo Lula que está falando em conciliação, está insistindo em conciliação, nós temos, o Paulo Bahia, sociólogo, ele publicou hoje no O Dia um artigo falando sobre uh, o governo uh, Lula, as dificuldades, etc., tal, o problema da conciliação, disse, olha, o problema da conciliação é que ela está dentro do governo Lula. Ela faz parte do governo Lula. Não é o governo Lula buscando é, mudar a estrutura que está aí. Essa, esse espírito de conciliação, ele aparece dessa forma pela primeira vez no gabinete é, de 1853 do Honório Hermeto Carneiro Leão, o marquês do Paraná, que faz a conciliação entre liberais e conservadores, e cria um governo onde não tem mais cor nenhuma, que você não sabe quem é quem, né? e que uh, o Capistrano de Abreu, né? o grande historiador Capistrano de Abreu, vai dizer que conciliação é um nome belo e elegante para a prostituição da política. Né? A expressão uh, do Capistrano de Abreu, que era um filólogo era um brilhante filólogo, ao utilizar a palavra prostituição, eu acho que é a única vez que ele usa no conjunto da obra dele, que é gigantesca. Ele mostrava como se rebaixava o debate político brasileiro em torno dessa conciliação, que, na verdade, ela vira algo diferente da conciliação, ela vira a transação. Tá? Você vai da revolução à conciliação, e aí a revolução por causa da, re da revolta praieira, que é, que é combatida pelo gabinete. Então você vai da revolução para conciliação, da conciliação para transação, ou como diria o Capistrano, a prostituição da política. É preciso que as pessoas tenham consciência de que esses senhores, né, o tenente-coronel Cid, o coronel Fernandes da Hora, comandante da guarda presidencial do Palácio do Planalto, e o general Dutra, comandante militar do Planalto, têm que se afastados tem que ser afastado, e eles têm que ir a julgamento. E não pode ser julgamento no Superior Tribunal Militar, porque o ato que eles cometeram pere né, a legislação civil do país. Mas isso é uh, algo muito complicado, e aqui reside né, o nó da questão.
0: Pois é, mas isso é uma coisa que depende única e exclusivamente de Lula estar tá convencido, de o presidente da República estar tá convencido?
1: Eu diria que a gente está numa situação melhor agora do que antes do 8 de janeiro. É. No 8 de janeiro, o Lula, até o 8 de janeiro, o Lula estava sendo o Lula que sempre foi um grande negociador, né, tentando colocar para funcionar um governo consciente que a diferença uh, eleitoral dele foi de 1,8%, então, ele tem que apresentar resultados e tentar convencer, pelo menos numa franja das pessoas que não votaram nele, né, a, a aceitarem e, e perceberem né, o bom governo dele. Ele estava querendo caminhar por aí. Né, e não estava querendo, é, de maneira alguma, colocar a questão. Só fazendo um, duas regressões aqui. A gente fala muito que a Dilma e a Comissão Nacional da Verdade eh, criaram um impasse, etc. Você sabe muito bem que não. Né? Você mostrou esse impasse de longa duração na história do Brasil. Mas mais do que isso, no primeiro governo Lula, houve o caso Viegas, né? no qual eh, eh, três coronéis da comunicação social do Exército publicaram fotos horrendas do Vladimir Herzog mortos e ainda a versão mentirosa da morte. Mentirosa, já testada, já julgada né, uh, do Herzog e ainda uh, com alusões à comemoração do 31 de março. Isso criou um impasse. O Lula, uh, o, o, o Viegas, cuniu os generais, né, o comandante do exército né, se revoltou e o Lula demitiu o Viegas. Né. Ali, naquele momento... Ah, é, que é uma coisa que, que não está na história, as pessoas não colocam isso na história, né? tem algum pudor, alguma coisa estranha de colocar isso na história. Esse momento mostrou que a Nova República não tinha vindo para enfrentar os, os militares e colocar as coisas no trilho certo. Ali se perdeu uma chance enorme e é a demissão de Viegas que ilumina o golpe contra Dilma se em vez de ter demitido o Viegas tivesse sido exonerado o comandante do exército, o golpe contra a Dilma não teria acontecido. A Dilma pode ser responsável do que se queira responsabilizar a Dilma. É normal se culpar mulheres nesse país. Né? Mas ela não tem nenhuma culpa né, dos militares não aceitarem a democracia.
0: Então, então vamos vamos pegar nessa coisa, dessa história mais recente. É... Eu, 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 eu acho que aquilo foi um impeachment. A gente não precisa entrar nesse, nesse debate, a, a, até porque, evidentemente, que foi uma trapaça do Eduardo Cunha, os objetivos não tinham.
1: Foi uma chantagem, a... né?
0: Não, não, certamente foi, certamente foi. É. É... Não, não vou chegar ao ponto de dizer que a, a, o processo foi limpo, porque evidentemente não foi. Não foi. É, é... Mas há, um, há claramente o uma decadência do processo democrático brasileiro a partir dali. E um ponto-chave ao qual todo mundo sempre se refere, tem alguns pontos chaves ali imediatamente após 2016, imediatamente após a saída da Dilma do governo, tem dois pontos chaves que são sempre citados, um é o tweet do general Vilas Boas, pressionando o, o, o Supremo a, a manter a prisão do, do à época ex-presidente Lula e imediatamente depois aquele momento em que o Temer declara uma GLO um, um, uma garantia de lei da ordem é, no Rio de Janeiro e nomeia um interventor federal, é, é, que é o Braga Neto ele nomeia um interventor federal militar, um, um general agora, desde 1992 a Nova República foi ganhando esse hábito de usar em 92 foi por conta da conferência da Rio 92, a, a, a Nova República foi usando, e todos os presidentes, me parece, usaram o recurso Lula. de lançar mão, não sei se o Itamar, mas, enfim, Fernando Henrique, certamente Lula, certamente Dilma também. É, em, em momentos pontuais, não vamos usar aqui o exército para fazer segurança civil, polícia ostensiva. Isso é um, um erro da Nova República? Isso é um erro dos presidentes? Isso, de alguma forma, empoderou o, os militares e fez com que os militares se sentissem, de alguma forma, estimulados a, a, a buscar mais poder?
1: Ah, sem dúvida. É, se a gente pega a Nova República, a gente precisa fazer justiça a um nome muito complicado, inclusive para fazer justiça, que é o Collor de Mello. O Collor de Mello foi o único presidente que enfrentou os militares. Ele fechou o SNI e fechou o projeto nuclear brasileiro. Né? Foram dois uh, uh, golpes, duas cacetadas muito fortes, dadas a essa estrutura de poder que representava o SNI, inclusive com um chefe, que tinha um status de ministro e que passeava pelos ministérios todos, tinha ramificações. Dentro de cada ministério tinha um DSI, né? um Departamento de Segurança e Informação que vigiava os ministros. Né? É uma coisa absurda. O Collor acabou com isso. Os motivos, tem várias teses, não, pouco importa. Ele teve força para fazer e fez. Né? Quer dizer, é, é, foi, foi impedido depois. Né? Quer dizer, se, se isso também Mas tem por uma por outras relação, razões. É, 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 eu acho difícil de estabelecer. E o que a gente vê, a GLO, ela foi uma imposição dos militares na Constituição de uh, 88. A comissão que, que redigiu uh, o artigo 142 uh, tinha nomes extremamente importantes, como o Genuíno, o José Genuíno, e como o próprio Fernando Henrique Cardoso. Eu conversei longamente com os dois, um trabalho que eu estou fazendo sobre isso, eles disseram, olha, nós tínhamos 50 deputados em 559 dentro da Constituinte. A esquerda, o bloco de esquerda que queria enfrentar o poder militar e tudo, era de 50 deputados, o resto não queria. E tinham 40 assessores militares dentro da Constituinte. Ali, forçando a barra. A gente redigiu aquilo. Mas logo depois que foi promulgada a Constituição, e quando vem o governo do Fernando Henrique, isso é uma coisa que as pessoas também não sabem. Fernando Henrique, ele regulamentou o 142. O 142, como ele está na Constituição, não vale, porque tem duas leis complementares feitas do governo do Fernando Henrique, que estabelecem limites muito claros para o uso. Nenhum chefe militar, comandante militar, pode né, uh, uh, arguir o 142, ele não tem poder, ele não pode, se fizer isso é crime, né, é crime. Então tudo que está sendo dito, inclusive é, a famosa minuta né, uh, do Estado de Defesa, ela também não, não tem o menor sentido como ela foi redigida. Agora, as pessoas utilizavam principalmente porque tinham uma crise de segurança pública e os governantes queriam mostrar trabalho. Então, vamos invadir o morro aqui no Rio de Janeiro, vamos invadir a, a favela da Maré, e aí a gente vê aqueles bandidos todos correndo como se fosse barata quando a gente abre né, um, um, um baú velho. Né? Isso serve de frisson para a opinião pública. Né? Se era possível colocar um fuzileiro naval uh, armado a cada 50 metros da praia de Copacabana, se teria colocado né? isso para ganhar uma eleição, etc., Nesse momento, os militares não queriam isso, foram contra. Uma vez, o general Leônica Espírito Gonçalves, lá no Ministério da Defesa, discutindo comigo, a gente estava caminhando, ele parou, segurou aquele jeito delicado dele, ele chegou segurou um soldado assim, o um soldado quase né, teve uma síncope. Ele falou, professor, olha só, olha o que, que ele não tem no equipamento dele. Eu falei, sei lá, general, o que, que o soldado não tem no equipamento dele? ele virou algemas, não tem algemas. Né? O exército, os soldados não usam algemas, não fomos feitos para a segurança pública. Tá? Agora, depois que eles foram chamados tantas vezes, tomando com uma coisa, aí sim que é típica do governo uh, do PT, e que foi muito mal interpretada, que foi a longuíssima intervenção no Haiti que formou todos esses generais que estão aí, fazendo o quê? GLO, controle de multidão em bairros periféricos pobres e miseráveis e pretos. Né? Foi aí que Augusto Heleno virou herói. É aí que esse próprio comandante, o Tomás, era coronel lá no, no Haiti. Todos eles fizeram sua prática. Enquanto aqueles golpistas do 64 tinham a FEB como relação... É, 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 como referência né? Esses de agora Têm o Haiti como referência Então essa ideologia do Haiti A gente pode consertar o país A gente pode é, é, fazer Um state building no país Coisa que deu errado em todo mundo Deu errado em todo lugar No Afeganistão, no Haiti, no Iraque é o, Em todo o, lugar
0: Aquele ideal neoconservador americano é. né?
1: Então, na verdade é, Eles foram viciados Nesse processo quando o PT pensou as ações externas das Forças Armadas, ele pensou exatamente em dizer, olha, isso é a missão de vocês, vocês são soldados, a gente vai ter equipamento, vamos comprar aviões, vamos fazer um projeto para a Marinha multimilionário, vamos comprar equipamentos. Nada disso sensibilizou. Vários oficiais diziam, estão querendo nos comprar. Entendia sua tarefa como se fosse né, um bônus ou coisa parecida. Na verdade, eles ficaram muito mais felizes com as nomeações né, para administração civil, acumulando soldo e é, é, comissão de cargo do que ir para o Haiti, ou ir para o Nepal, ou ir para Ruanda ou o Sudão. Né? Então, viciou-se em GLO. Esse se tornou o grande problema.
0: Eu estou tentando aqui formular uma, uma pergunta que eu acho que é... Vamos ver se eu consigo construir. Há uma diferença. Você estava você tava citando que o, os golpistas de 64 tinham como referência a FEB. Não tinham como referência apenas a FEB. Tinham como referência, até porque é a geração deles... 22, 24, a Coluna Prestes, todo, todo o processo, todos eles. É, é, Costa e Silva era tenente. Aliás, foi preso Juárez na Távora. revolta em 22. É, é. Exatamente. É, não, é, imagina, Juarez Estavam era um dos heróis da, da Coluna Prestes. É, né? é, é. é, 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 mas eu digo, tanto o Castelo quanto o Costa e Silva eram tenentes contemporâneos ao Prestes, ao Juarez, a, 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 ao Siqueira Campos, a, a, a toda aquela turma, ao, 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 ao Brigadeiro, quer dizer. É, tem uma característica dessa geração que deu o golpe em 1964 que é o seguinte eles passaram a vida deles dando golpes de estado alguns deram certo alguns não, deram errado mas é, eles estavam ali no levante do Rio em 22 estavam ali no levante de São Paulo e do Rio Grande do Sul em 24 estavam é, vários deles em 1930
1: no golpe de Estado no no... Governo, Em
0: 1937 eles já estavam lá, quer dizer, em 1945. Em 1945 derrubaram
1: lá, Getúlio.
0: Eles estavam lá em 1955, eles estavam na, na, em 54 antes do. A parte República da coisa, do Galeão. Exatamente, quer dizer, sem precisar é, é, no, 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 nos estender, existe um know-how de como se dá um golpe de Estado. É, porque eles deram muitos. Alguns conseguiram, outros não conseguiram, mas eles tinham um know-how acumulado desde os 20 e poucos anos de idade, como se dá um golpe de Estado. Essa geração não tem. Isso faz diferença?
1: Faz diferença enorme. Faz diferença você poder ter um passado desse e você ter um passado muito raso, né? só poder citar Haiti, né? isso tudo faz diferença. Né? Uh, também faz diferença alguma coisa que é a base exata da extrema-direita hoje no Brasil e no mundo. Né? Uh, nós não estamos falando de golpe de Estado, mas nesse modelo de 64, ou como aconteceu no Uruguai, na Argentina, daí em diante, no Peru, né? uh, se a gente vê o que aconteceu em, em Brasília, faz um paralelo com o que aconteceu no Capitólio, né? nesse sentido, isso nos remete à marcha sobre Roma de Mussolini em 1922. Né? Uhum. Quer dizer, o que a gente está ali vendo é muito mais uma insurreição né? de grupos fascistas, inclusive uniformizados, né? Porque a camisa da seleção ela serve como uniforme, né? ela é. é um uniforme. É. Né? Você é. vê as fotos, parece quase que é, 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 unificada a, o, o colorido é, do, do, daquelas pessoas.
0: A camisa é não consciente... é negra, mas estão desempenhando um ritual função... militarístico ali é. De...
1: É. Não chega a ser Hugo Boys né? é, <risos> é, é, é ali da, do armarinho da esquina, mas é a mesma função. Isso é muito claro como sendo o que aconteceu com o Evo Morales no, na Bolívia. Né? Uma insurreição, né? e aí paralisa o Estado, destrói a estrutura de funcionamento do Estado, aí sim é que vem os militares para restaurar a ordem. Quer dizer, eu acho que o, o, o significado né, de 8 de janeiro é exatamente esse, é você não começar por cima, pelo golpe de Estado clássico, que é uma parte do Estado se apoderando do conjunto da máquina do Estado, quer dizer, a magistratura, ou o exército, ou pouco importa que parte do Estado, mas você é, apoia e provoca uma insurreição, diz que o Estado não pode mais funcionar, e então vem né, a, a, o, aquele que vai restaurar a ordem e a paz social. Veja que esses são, inclusive, os termos da minuta do Anderson Torres, são então, exatamente esses termos, essa é a questão, quando o rei da Itália chama Mussolini, apavorado diz, olha, restaura a ordem, tá? então o que a gente está vendo é que aqueles golpes, por que, que eu estou falando isso, eu estou querendo dizer que aqueles golpes militares que a gente conhece classicamente, eles são, em, em, em ciência política, exatamente isso, golpe de Estado ditadura, que é diferente de insurreição fascismo. Nós não estamos perante uma realidade que está repetindo né, os anos 60. Há uma novidade nisso, uma novidade de museu, porque tem 100 anos que o fascismo chegou ao poder, né, 101 em outubro. Né. Então, na verdade, é uma novidade em organizar o processo. Os... É, é, oficiais superiores, o alto comando, não vai sair espontaneamente para um golpe. Ele não vai colocar em risco tudo que eles têm nesse momento para realizar o golpe. Mas se o país cai né, na desordem, no caos, eles com prazer assumiriam né, o restabelecimento da ordem.
0: Agora, tem uma diferença fundamental, né, professor? Algumas diferenças. Primeiro, Mussolini era um deputado eleito. Ele podia ser convocado para... Como ele foi, de fato, embora o partido fascista fosse minoritário...
1: Minoritário.
0: O, 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 o rei nomeava quem ele quisesse para... É, Mas tinha que ministra. passar
1: por um voto do parlamento, que nunca houve, é verdade,
0: né? É verdade. E, e houve, de fato, na marcha Roma, um processo de intimidação de todo, de todo o sistema através da violência. E, e, e um histórico de dois anos já de incêndios, é, ataques brilho, né? né? É, é...
1: Arditi!
0: Isso, exatamente, com os Arditi, que eram as tropas especiais que viraram o, o exército fascista, né? É... Exército, entre aspas, dentro da Itália. da Itália
1: E, Milicianeri. e,
0: e a, ulti, a segunda diferença é, fundamental é o seguinte. É, o Mussolini sabia que podia dar errado. E ele era um cara treinado no anarquismo. Ele sabia que ele podia ser preso. É, o Hugo Chávez, quando tentou dar um golpe de Estado na Venezuela nos anos 90, o golpe deu errado. Ele foi preso. Foi. Quer dizer, existe, existe uma coisa nessa, nesse processo desses golpistas brasileiros, que é: eles querem dar o golpe de Estado, quer dizer, eles querem o bônus do prêmio que vem em cima do risco que eles correm, mas eles não querem o ônus de pagar o preço de. Não. É, 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 é... Tem um processo que passa, no caso dos militantes dissonância cognitiva, um descolamento real da realidade. Vezes, o fascismo tinha muito disso também, né? o fascismo original. Agora, tem um processo de um cinismo profundo dos militares também. Né? Que eu Não estou nem falando dos generais, você ainda pode se virar e falar não. O, o, o alto comando do exército, os quatro estrelas, eles não se envolveram com nada, não publicaram nenhum tweet. Não... Mas Sim. e os coronéis? E, e, o, e, o, e o coronel hora que que abriu Abril a porta, as não ele pessoalmente, mas literalmente o, o Congresso foi arrombado, o Supremo foi arrombado, a porta do Palácio foi Mas o aberto.
1: Palácio não.
0: É... Existe uma ação e existe uma refo... volta. Como é que você conversa com os oficiais? Como é que eles organizam esse raciocínio para explicar por que que eles são inocentes, eles não podem ser punidos, eles não podem ser penalizados pelo que houve no 8 de janeiro?
1: Olha, é, você falou uma coisa que é extremamente importante, né? essa 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 dificuldade né, de leitura da realidade né, por parte da extrema-direita fascistizada ou fascista. Né? É, inúmeros historiadores, principalmente na Alemanha, de frente ao problema real e o tamanho da tragédia, eles consideram hoje o fascismo como meta política. Ele não é apenas um comportamento político, como seria nos grupos liberais ou até nos grupos marxistas, etc., herdeiros da Revolução Francesa, do racionalismo, essa coisa toda. É uma meta política, é uma forma de ver o mundo, de se achar no mundo, entrar no mundo, participar do mundo. Nesse sentido, né, as coisas mais simples que você explica batem e voltam, porque uh, a sintonia em que eles caminham é outra, totalmente diferente. Era isso que podia permitir que Hitler dissesse que os judeus de Moscou tinham se aliado com os judeus de Auschwitz para destruir a Alemanha. Totalmente né, impensável, impossível, mas que tocava profundamente a lógica né, dessa outra faixa né, de sintonia que o, que o fascismo caminha. Quer dizer, esse é um ponto importante. Um segundo ponto é que... É, Evidentemente, os fenômenos históricos não se repetem tal qual. Né? Quer dizer, nós temos o fascismo histórico dos anos 20, 30, 40 e temos hoje uma ressurgência fascista, onde você troca né, é, a farda do Hugo Bóis por uma camiseta da seleção brasileira. Mas a função da farda e da camiseta são simbolicamente equivalentes. Então, na mesma equivalência. Você falar de fascismo hoje... Não é uma repetição da história. É um acontecimento na história, nas suas condições do hoje, do aqui e do agora, como ele se dá. Né? Uh, há outras dificuldades enormes, o papel do partido, essas coisas todas que não são tal e qual. Mas essa questão da insurreição ela é muito importante, porque ela é que permite que os chefes digam que estão falando em nome do povo e estão falando, esse é um, um outro ponto fundamental, uma nova língua, uma língua que não tem correspondência com a língua que todo mundo fala. Então, quando eles falam em liberdade, eles não estão falando o que a gente acha que é liberdade. Quando eles estão falando em povo, não é o que a gente acha que é povo. Quando eles estão falando na, em, em é, perseguição, Quer dizer, você hoje tem já dois artigos na imprensa publicados pela, pelos extremistas falando que o Lula está perseguindo o tenente-coronel Cid. Meu Deus do céu! Né? Eu queria, em 72, 73, 74, ser perseguido como está sendo o Cid. Para mim teria sido muito melhor, né? com certeza. Com certeza. Quer dizer Essas pessoas não têm essa capacidade e não querem ter essa capacidade. Eles têm um medo imaginário né, uh, muito grande e um sentimento de perda muito maior. Né. Uh, conversando nesse grupo que a gente está montando aqui no Rio de Janeiro, conversando com uh, duas uh, psicanalistas que estiveram em acampamento, elas disseram que um monte de velhinho que vão lá, jogam dama jogam carta fazem é, café, tomam café, tem banheiro químico, tem é, refeitório, tudo muito organizado e seguro. Não passa nenhum menino de rua perto, porque tem a segurança deles, então eles podem passar o dia todo lá. Aí você diz, bom, eles estão fazendo uma sociabilidade nova em vista do seu isolamento e solidão dentro desses é, quartéis. Mas a gente também tem que lembrar de Rui Barbosa, quando dizia que até os canalhas envelhecem, né? Então, não, é, não são todos os velhinhos, né? são um tipo de velhinho que adere a isso nesse sentido.
0: Eu acho que tem um ponto importante que você chama a atenção aí, é, é, e, e diferentemente do caso do diagnóstico de 2016, eu concordo com você, eu acho que a gente... Eu acho que esse movimento do Bolsonaro, esse movimento do Trump, tudo mais, isso são novas formas de fascismo, sim. Para mim, isso é uma coisa muito clara. É... E, e, sim, o, o, o fascismo sempre se baseia, hoje, como no passado, na reinvenção de uma história paralela. Agora... É, e, 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 aliás, todos os movimentos fascistas tinham essa coisa dos clubes, né? inclusive o nosso integralismo aqui, né? de passatempo, de escoteiros, de, de, para toda a família, quer dizer, nada está nada fugindo ao, ao, ao padrão, mas... Mas o exército brasileiro não foi fascista nos anos 30. Não. É claro que você tem o Mourão Filho, você tem um caso ou outro. A Marinha foi muito mais contaminada pelo. A Marinha pelo era dominantemente
1: integralista. É, né? o exército
0: não. não. O Exército sempre o, foi autoritário, mas. O
1: Almirante Leôncio Martins Filho, que morreu há algum tempo atrás e que foi tenente, essa, participou dessa coisa toda, e foi integralista da direção do integralismo. E também o Severino Sombra. Eu entrevistei os dois. O Almirante Leonço que a Marinha era integralista. Até porque nós éramos superiores ao Exército. O Exército era popular e a Marinha não. Né? Agora, quando teve o golpe de 1938 e o integralismo perdeu... Trinta gente... Você está
0: falando do avanço integralista do, contra o É, a tentativa de tomada
1: do Palácio. Tá, tá, tá? Tá. Quando houve o golpe, a gente viu que fracassou, apanhamos um aviso, que é um barco pequeno, colocamos a documentação de todo mundo lá dentro e afundamos na praia de Guanabara. Né? Quer dizer, eles próprios viram que tinham que apagar esse negócio aí. O, o,
0: o ponto ao qual eu queria chegar é... E fazendo, evidentemente, a observação de que tinha o Olímpio de Mourão Filho, que é o cara que é o responsável pelo plano Coen, e, e era número dois da milícia integralista e tudo mais, é. mas o Mourão Filho era uma exceção. O exército não tinha... É. É... E eu continuo partindo do princípio de que o, bolso... o, o exército brasileiro não é bolsonarista. Houve uma simbiose, houve uma relação, houve um interesse, é, teve muito dinheiro ali, espalhado para vários oficiais de vários níveis
1: hierárquicos.
0: É essa Isso, mas é, o exército segue não me parecendo fascista. No entanto, des, nesta vez, nesse arco da história, diferentemente de 1937, 38, o exército colaborou com o movimento fascista e, e colaborou com uma com um avanço golpista que culminou com esse avanço golpista em 8 de janeiro. E, ideologicamente, como é que é o, o, o encaixe você, que você enxerga? O que, que o, 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 esse novo fascismo brasileiro, esse neo-integralismo do bolsonarismo, onde que ele se encontra e, e dá encaixe com o exército brasileiro?
1: Uh concordo plenamente com você, o exército não se fascistizou, nem está fascistizado agora. Há, sem dúvida nenhuma, um diálogo intenso com essas forças fascistas. A professora Márcia Carneiro, da UF, está trabalhando com essas novas associações integralistas, esse neo-integralismo que está aí. né? Muito importante. Mas a gente vê, no exército, duas coisas importantes. Em primeiro lugar... Uh, o trabalho feito né, uh, pelo Sérgio Moro, o morismo, ele penetrou profundamente no Exército. Sérgio Moro tem todas as configurações possíveis, esteve em todas as uh, aulas magnas, palestras, conferências, em todas as unidades em que ele podia ter agenda para fazer. Ele eu só, teve um... deixa eu...
0: Deixa eu... Deixa eu lhe interromper aí, é só para clarificar a resposta que você está me dando. Como é que você vê é, o, 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 o humorismo, ou o Sérgio Moro, ou o lava Jatismo, É um neolacerdismo? Ele é. Ou é um, é, é, um neotenentismo? Que tem muitos que fazem. Não, a, a ele é comparação? atrasado.
1: Ele é atrasado. O tenentismo era modernizante. Era autoritário, tá. mas era modernizante. Né? Tinha essa coisa... Mas tinha é... essa
0: coisa moralista de... Então,
1: lacerdismo mesmo. Né? Quer dizer, é alguma coisa que eu sempre falo que é um certo é, é, gozo substituto da classe média em relação à corrupção. A classe média, na verdade, brasileira, ela ama a corrupção. Ela goza com a corrupção. As narrativas de corrupção provocam um gozo incontido. Quanto mais milhões, mais aquilo se transforma numa espécie de revolta gozosa né, da classe média. E é nessa, nesse meandro que o Sérgio Moro anda, reduzindo a política brasileira, ou qualquer política, a corrupto ou não corrupto. Como se alguém chegar e dizer assim, eu não sou corrupto, fosse um mérito ou um programa político para ele ser eleito. Obviamente, ser corrupto é crime. Tá? Quer dizer, eu não posso chegar para minha turma e dizer assim ah, eu sou doutor em história e assassino. Quer dizer, não tem o menor sentido ou não sou o assassino. Tá? Quer dizer, não tem menor sentido. Mas no Brasil, essas classes médias, e esse é o perfil do exército brasileiro, né, eles foram fascinados pela essa narrativa da, da corrupção e... É, reduziram política a ser ou não ser corrupto, tá? e isso dá a eles um surci, uma liberdade enorme para desconhecerem a fome, desconhecerem o racismo, desconhecerem a desigualdade social, já que não seja corrupto, tá? quer dizer, você não é corrupto, teu país morrer de fome, né, leva a população a um genocídio, a população originária a um genocídio, você é, é, permite o racismo, mas não é corrupto. Tá? Quer dizer, esse, esse foi a coisa né, dessa aliança entre o general Vilas Boas e o Sérgio Moro. E como o general Vilas Boas passeou o Sérgio Moro por dentro do exército. Isso casava bem com a moralidade tenentista, do qual os civis são corruptos e incompetentes. Então, ele casa dentro dessa tradição. Essa presença desse morismo, que é isso, reciclado, e menos culto do que Carlos Lacerda. Carlos Lacerda escrevia maravilhosamente bem, bem. Né? Conhecia a literatura francesa, eu sou amigo do neto do Carlos Lacerda, que é um editor, tem uma editora, né? nos encontramos frequentemente, Ele já Uh, me ofereceu o arquivo do avô para fazer uma história, etc. Uh, Sérgio Moro né? então, é em culto. Então, ele, é, ele é, encontrou o canal... A
0: mesma coisa de Gustavo Barroso, o Salgado? Não, não.
1: <risos> Gustavo Barroso <risos> tem livros uh, geniais, tem um livro sobre o exército brasileiro que é uma obra-prima. É uma obra-prima, obra inclusive, dessa teoria da origem das três raças e do Estado que antecede a nação. É interessante, isso vem do integralismo. É o integralismo que forma essa base da concepção. Mas não fascistizou, transformou numa força conservadora. Essas forças conservadoras, elas, no seu desespero, elas apoiam o fascismo. É o papel, por exemplo, do Partido Nacional Conservador Alemão, que vota os plenos poderes de Hitler ou do centro católico alemão que vota os plenos poderes de Hitler. O centro católico não é de maneira alguma fascista, não era de maneira alguma fascista, nem os nacionais conservadores eram fascistas, mas ante o avanço e a possibilidade de uma coligação do SPD com o Partido Comunista, que sai de 14 deputados para 81 deputados, né, eles votam os plenos poderes de Hitler. Né? Quer dizer, Aqui no Brasil aconteceu uma coisa parecida. É, enquanto o Vox, na Espanha, a extrema-direita espanhola, o Vox, está isolado e o Partido Popular não se alia a ele, enquanto o Front Nacional está isolado na França, enquanto a Alternative Deutschland está isolada na Alemanha, no Brasil os grupos fascistas unificaram a direita, mas unificaram hegemonizando. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. Uma hegemonia desse jeito, da extrema direita, sobre a direita, unificando a direita, por isso que você pode ter 40%, 45% de eleitorado, porque você unificou, unificou evangélicos, católicos, conservadores sociais, conservadores comportamentais, liberais econômicos, você unificou todos eles sob o domínio da extrema-direita.
0: Professor, deixa eu... Estou abusando do seu tempo aqui, vou lhe fazer uma última pergunta. Em geral, eu pergunto sobre essa questão de desinformação e tudo mais, a gente envolvida com tecnologia e tudo mais, até em alguns casos antropólogos que estudam esses grupos bolsonaristas e tal, cientistas políticos e historiadores, eu não costumo perguntar sobre isso, mas por conta da maneira como nossa conversa é, caminhou, é... Eu queria fazer essa última pergunta sobre desinformação. Você, em algum momento, citou que a maneira como os militares são formados, a partir da AMAN, leva o um ensino de uma história do Brasil que é uma realidade paralela. Ao mesmo tempo, o bolsonarismo, tanto através do Olavo de Carvalho quanto através daquela produtora Brasil Paralelo, tem também uma máquina de uma produção de uma história paralela do Brasil. É uma história que não é nenhuma interpretação diferente. É, é, é uma história falsificada. É. É, eles falsificam a história. É e, e, e em, alguns, é, em, em alguns casos é evidente que o processo é consciente, que eles sabem que eles estão mentindo, é, mas. O que tem em comum esses dois aspectos, tanto o exército aprende uma história paralela, é, pensando autores desde o século XIX, como tem no bolsonarismo essa, essa máquina de desinformação. Todos os fascismos têm sempre isso, você constrói uma realidade paralela, é, na qual aparecem coisas como a justificação de antissemitismo, tudo mais. Cada um vai ter o seu... as suas justificativas.
1: E cada um vai ter o seu judeu.
0: O seu judeu, exatamente. É... Aqui, imagino, seja o marxismo cultural, os comunistas, tudo mais. Evidentemente é. que isso não tem rigorosamente nada a ver com o comunismo de fato, mas é... o comunista sou eu que sou liberal. <risos> <risos> no, 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 no bolsonarismo. Mas, em algum momento, nos momentos que isso aconteceu no passado, há um limite para essa história falsificada. Tem uma hora que a coisa quebra e não cola mais. Você tem algum insight de o que é que acontece para que a ilusão da história falsificada se quebre e, e de alguma forma, a sociedade... Ou aquela parte cooptada da sociedade comece a voltar lentamente para a comunidade. É... Eu estou evidentemente fazendo essa pergunta a respeito do passado, tentando buscar alguma esperança de a gente tem uns 30% da população que está vivendo uma realidade paralela no Brasil.
1: Tá. Eu diria você que tem dois, tem dois métodos. Um brutal e rápido e um lento e talvez mais eficaz. O brutal e rápido é a derrota cabal, violenta e brusca do fascismo, como aconteceu uh, uh, na Mussolini Grécia. Mussolini pendurado na, de cabeça é, para baixo. De cabeça para baixo, essas coisas todas. Aí, aquela coisa do todo poderoso, do todo capaz, né, da, da, é, Mussolini sempre tem razão, né, como diziam, desaba. A forma lenta e mais difícil é aquela que eu tenho ido buscar num texto que talvez esteja muito demodê hoje, que é o texto uh, chamado O Existencialismo é um Humanismo, de Jean-Paul Sartre, e que implica né, no questionamento da própria experiência vivida. Né? É a única possibilidade de você dialogar com essas pessoas eu lembro minha amiga Márcia Tiburi, com o livro dela, né, e todo o Aue que o livro da Márcia gerou. Né, mas eu diria que esse limite é exatamente a, a, a experiência vivida. Né, porque, na verdade, num país como esse, muito mais do que na Itália e muito mais do que na Alemanha, que a Itália pelo menos tinha o diurno que era né, o, o, o país desenvolvido deles. A Alemanha era mais homogênea, mas no Brasil, com tamanhos de é, dificuldades, desigualdades, misérias, né, vai ter um momento que um, 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 um homem é, é, negro, pardo, uma mulher trabalhadora, né, vão parar e vão dizer não está dando certo, tá? a minha vida não está dando certo. Tá? E aí isso vai ter que ser resolvido entre entender isso como um problema pessoal ou entender isso como uma grande questão existencial. É por aí, por isso que os fascismos são movimentos de eterno movimento. são tão sempre em movimento. Ele não pode, ele odeia o descanso. Ele A inércia mata o fascismo. Ele tem que estar sempre tendo um inimigo objetivo e útil para ele perseguir e ser a causa das infelicidades. Porque evidentemente ele não vai entregar nada do que ele promete, tá? Ele não vai resolver, ele não vai melhorar a vida de ninguém. Essa meta política, ela não se realiza no mundo material, ela se realiza no mundo transcendental, tá? E isso não é suficiente o tempo todo. Em algum momento as pessoas comem, moram, trabalham, se vestem, então você tem que ter uma experiência para que isso né, se é, descasque né, e apareça esse miolo de incongruência dentro do fascismo mas esse é o caminho mais longo
0: Chico, você é um otimista a respeito do fim do bolsonarismo e mais difícil de a gente enfim encerrar a questão militar?
1: É... Eu sou mais pessimista de resolver a questão militar, né, dada a tradição brasileira, do que é, termos de novo o bolsonarismo no poder. Mas eu sou muito realista em imaginar que o bolsonarismo é um fenômeno que veio para ficar. Acho que nesse patamar tão alto que ele está é que não é, é razoável. Né, ele veio para ficar. E mesmo que Bolsonaro seja... É, tornado inelegível, preso, eu acho que não é o caso, né? vai ser muito difícil. Teremos o bolsonarismo sem Bolsonaro. Né? Quer dizer, a gente já vê aí o general Mourão se candidatando ao posto, o Romeu Zema se candidatando ao posto. Né? Quer dizer, foi descoberta uma fórmula. Né? Quem é a pessoa, quem é o, o homem para o papel né? o personagem para o papel é que é a grande é, é, dúvida. Chico, então é isso, Pedro.
0: Pois é, muito obrigado pela conversa.
1: Eu aqui. que te agradeço, é, foi bom conversar com você, você tem um, um, um uh, conhecimento que facilita a gente e faz com que a gente avance com as próprias coisas que a gente está pensando, isso é muito
0: Eu legal. Sei. Isso é gentileza sua.
1: Não, 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 é verdade, é verdade. Eu tenho Mas... visto isso, é importante. Te agradeço muito.